0: Ich habe in meiner Zeit viele Gemeinden besucht, gerade während des Studiums sind wir mit unserer Familie durch viele Gemeinden gezogen, kennengelernt, groß, klein, alle möglichen Facetten und manchmal kann man auch in äh, freundliche Gemeinden. Oft war das so, du kommst rein und du wirst so geprüft, abgeschätzt, so ungefähr, wer hat dich hier durchgelassen, Face Control, sowas. Du fühlst dich völlig fremd, nicht willkommen, gehst wieder raus, stehst vielleicht noch jemandem im Weg. Und gehst da raus und sagst, nope, hier geht's nie wieder in dieses Haus. Ich bin vor exakt 30 Jahren und 30 Tagen heute zum Glauben gekommen in einer Gemeinde, die sehr introvertiert war. Also sprich, es ging immer nur nach innen, Heiligung, es ging immer nur um uns, um uns, um uns. Und eines Tages, da waren wir schon verheiratet, muss so 97 gewesen sein, nach einer ganz normalen Samstaggebetstunde sehe ich hinten diesen Mann. Lange schwarzes Haar im Pferdeschwanz, Ringe in den Ohren, so viel, ich glaube nicht, dass so viele in ein Ohr reinpassen, also es muss ein Gewicht für den für den Nacken gewesen sein, schwarze Lederjacke, Bändchen hier und da, also der kann sich nur verirrt haben in diese Gemeinde, mein erster Gedanke, der kann sich nur verirrt haben, solche Menschen kommen nicht in unsere Gemeinde und dann Während wir nach von vorne so nach hinten gingen, beobachten wir, wie die Menschen an ihm vorbeigingen, und das ähnelte eher so einem Zoobesuch. So, hoffentlich bekehrt der sich nicht bei uns. Heiratet noch eine unserer Töchter vielleicht? So, wir kommen nach hinten und äh, und laden den ein, nicht glaubend, dass was passiert. Aber Überraschung, der kam mit, der kam mit mit uns. Wir haben den Zeit verbracht, haben den kennengelernt, super spannende Geschichte. Und das war natürlich ein perfektes Opfer für die Backkünste meiner Frau. Sie hat an ihn überladen und überladen und er wusste nicht, wem geschieht. Lange Geschichte, kurz, wirklich eine Happy-End-Geschichte. Der Mann bekehrt sich in dieser Gemeinde, ist gläubig, hat geheiratet, Kinder dient in dieser Gemeinde und freut sich des Lebens. Es hat etwas mit uns getan. Das war so für mich zumindest ein Schlüsselerlebnis. Ey, dafür sind wir doch da. Warum erschreckt mich das? Warum verwundert mich das, dass jemand, der äußerlich nicht da reinpasst, auf einmal meine Gemeinde zu einer Heimat macht? Und das hat mich seitdem geprägt über all die Jahre und diese Geschichte geht mir nach. Heute in dem Bibeltext, von dem wir sprechen, geht es genau darum. Und vielleicht warst du auch mal in anderen Gemeinden, du bist reingekommen, bist wieder rausgegangen und sagst, ich komme hier nicht wieder hin, aus irgendeinem Grund. Aber hoffentlich gibt es viele Gemeinden, wo du reingehst und sagst, ja, mega, super, Geschwister im Herrn, hier werde ich erwartet, hier werde ich willkommen geheißen, hier findet man schnell ein Zuhause. Und darum geht es heute. Was denkt Gott? über Gemeinde, wie hätte er gern Gemeinde. Wir sind im, im, äh, im äh, Kolosserbrief, schließen den heute ab und über all die vielen Wochen haben wir darüber gesprochen, dass eingangs hat Sam Krieger gesagt, wir, wenn wir neues Leben empfangen haben, müssen wir darüber nachdenken, was oben ist, was göttlich ist, was himmlisch ist, was unsere irdische Realität hier prägt und verändert und dann hatte Christian Jenich darüber gesprochen, dass wenn wir diesem neuen Leben Raum geben, dann heißt es in einer Metapher, in einem Bild, wir legen alte Lumpen ab, wir ziehen schmutzige Kleider aus und ziehen uns frische, neue, gemäß dem Leben, das wir bekommen haben, an. Und da hieß es auch, wir sollen werden, was wir schon eigentlich sind. Jemand hat das mal mit, mit Worten gesagt über, über die Gemeinde, äh, über verlorene Menschen. Das sind Menschen, die Jesus am meisten vermisst. Das sind die Menschen, die noch nicht in der Gemeinde sind. Und genau das spricht der Apostel heute der Gemeinde in Kolosse auch zu. Wir sollen werden, was wir sind. Eugen Koroch hat am letzten Sonntag gesagt, wenn wir dieses neue Leben leben, dann wird es auch auf unser Familien- und unser Berufsleben eine Veränderung mit sich bringen. Und darüber sprachen wir am letzten Sonntag. Und ganz wichtig ist hier, dem Apostel geht es weniger darum, eine Familienordnung zu etablieren oder beruflich in dein Leben äh, an sich hineinzusprechen. Es ist beides wichtig, aber nur zu einem bestimmten Zweck. Es diente alles der Stärkung des Evangeliums. Und der Apostel Paulus, immer wenn er sagt, lebt würdig eurer Berufung, dann heißt es, wenn ihr nicht so lebt, ist doch meine Verkündigung umsonst. Niemand wird meinem Evangelium glauben, wenn Familien sich nicht verändern, wenn Charaktere sich nicht verändern. Wir untergraben die Kraft des Evangeliums. Und darum geht es auch Heute, um seine Sicht auf verlorene Menschen und auf das, wie Gemeinde sein soll. Der Apostel Paulus kennt diese Gemeinde nicht. Er hat von ihr, von Epaphras erfahren. Er schreibt also unbekannten Menschen. Er weiß nur, dass sind Menschen irgendwo in Kleinasien, heutige Türkei, und die sind von ihrem Weg abgekommen Epaphras besucht ihn in seinem Hausarrest in Rom und erzählt ihm davon. Und so schreibt der Apostel Paulus diesen Brief, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken. In diesem Brief erwähnt er, dass sie sich nicht von irgendwelchen menschlichen Ideenkonstrukten ablenken lassen sollen, auch das, was die Menschen mit ihrem Körper machen, diese asketischen Übungen, verschiedene Sachen, die sie machen, um Gott zu beeindrucken, dienen eigentlich der Befriedigung der eigenen Geltung. Mehr selbst, aber bewirken nichts bei Gott. Und dass sie aufmerksam sein sollen und solchen Dingen nicht nachgehen sollen. Sie sollen nicht vom Weg abkommen. Dafür schreibt er diesen Brief. Und da befinden wir uns in Kapitel 4, Ab Vers 2. Er sagt, ihr seid Jünger, eure Identität ist Jünger. Und ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt und ihm nachfolgt und nicht irgendwelchen anderen Lehren nachläuft, die menschlich vielleicht beeindruckend sind, die junge Christen vielleicht verunsichern, aber eigentlich nichts mit wirklicher Weisheit zu tun haben, nichts damit zu tun haben, wer Jesus ist. Weil ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt. Und ihm dann folgt und von ihm verändert wird und sich seiner Mission, seinem Willen anschließt, sich dazu verpflichtet. Das ist ein Jünger. Und diese Identität spricht der Apostel diesem Christen in Kolossee zu und sagt, besinnt euch darauf, wer ihr seid. Nicht, was andere euch sagen, dass ihr tun sollt. Das ist seine Message in aller Kürze. Wir wollen uns Zeit nehmen und der Abschnitt ist heute etwas länger. Wir haben einen Block, da gibt es um zwei Anweisungen, zwei Befehle ganz konkret. Haltet fest am Gebet und lebt klug gegenüber Menschen, die nicht in der Gemeinde sind. Und dann kommt der Großteil und im Großteil werden einige Personen genannt und das, was Paulus noch wichtig ist, das, was man so in der Gemeinde zu besprechen hat. Deswegen lesen wir einmal den ganzen Text und dann fokussieren wir uns auf diese zwei größeren Abschnitte. Betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Der zweite Abschnitt, verhaltet euch klug gegenüber denen, die noch nicht in der Gemeinde sind. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Und benutzt Worte, die freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sind. Dann werdet ihr auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene, treffende Antwort geben zu können. Und dann kommt der Großteil, der etwas persönlichere Teil. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und soll durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der, auch, der ja aus Kolossee kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier aus zu berichten gibt." Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir das Reich Gottes, für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind auch mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt auch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt, ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nymphe, und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, denn du als, dein, als ein Diener des Herrn er, erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Wir haben also einen Abschnitt mit zwei Imperativen, mit zwei Befehlen. Das ist so der Abschied von Paulus, nachdem er Jesus groß gemacht hat, nachdem er gesagt hat, so sind Menschen, die ein neues Leben empfangen haben. So sieht ihre Kleidung aus, ihr Charakter. Und nach all dem sagt er, haltet fest, seid ausdauernd im Gebet und verhaltet euch klug. Und jetzt kommt es zur Erklärung dieser Dinge. Die Menschen, die wir wie Jesus am meisten vermisst, sind außerhalb der Gemeinde. Das ist Jesu Anliegen, das ist Paulus Anliegen, das ist unser Anliegen. Menschen, die noch nicht hier sind, deswegen ist beides auf sie ausgerichtet. Das Gebet für verlorene Menschen und auch das Verhalten ihnen gegenüber. Betet mit aller Ausdauer, haltet fest, bedeutet nichts anderes als sei aktiv, Dauernd damit beschäftigt. Wenn du in der letzten Zeit in irgendetwas besonders investiert hast, deine Zeit, deine Mühe, dein Denken, das ist das, worum es her geht. Du hast festgehalten, du hast es zu Ende gebracht. Darum geht es hier, haltet fest mit ganzer Kraft, lasst nicht nach, lasst euch nicht abbringen. Und dann kommt ein interessanter Zusatz. Dankbarkeit wird von Paulus immer und überall erwähnt. Aber hier Nochmal besonders, das heißt in der Elbefelder Übersetzung, wacht darin mit Dankbarkeit. Betet und wacht darin mit Dankbarkeit. Also zum einen geht es wahrscheinlich darum, dass sie wachsam im Gebet sind, aber vor allem, dass sie nicht vergessen, dankbar zu sein. Wenn Menschen zum Glauben kommen, jung im Glauben sind, man, man, man hört es an ihren Gebeten, dass sie so geistliche Babys sind, sage ich mal so. Das Gebet dreht sich immer um sie selbst, um, um ihre Dinge, um das, was sie bewegt, um das, was ihnen wichtig ist. Und dann irgendwann mal reifen sie heran und merken, hey, das sind noch so viele Menschen, die verloren sind, Menschen, die Jesus nicht kennen und fangen für sie an zu beten. Das ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Und das ist auch, was Paulus hier Deutlich macht einmal Dankbarkeit, die Erkenntnis, ich bin abhängig von Gott, ich bin auf Gott angewiesen. Aber dann auch in den nächsten Versen setzt er den Rahmen für dieses Gebet und sagt, und da ist ein Wörtchen, das wird übersetzt mit gleichzeitig, gleichzeitig, wenn ihr betet, betet auch für uns. Nein, nicht nur betet für uns, sondern tretet für uns ein. Da stand jemand, der nicht mehr da ist und ich trete für ihn ein. Ich stelle mich an seinen oder ihren Platz und nehme das Gebet auf. Das ist, was es das heißt. Tretet für uns ein, nehmt Platz an unserer Stelle, wo wir nicht mehr sein können, weil wir im Gefängnis sind. Also jedes Mal, wenn ihr betet, tretet für uns ein. Wofür? Nämlich, dass eine Tür für seine Botschaft geöffnet wird. Dem Apostel, obwohl er im Hausarrest in Rom sitzt, geht es nicht in erster Linie um seine Freiheit, sondern darum, dass eine Tür aufgemacht wird für seine Verkündigung. Sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem, was Gott ihm auferlegt hat, ist so groß, er sitzt im Gefängnis, er leidet für Jesus und hat nichts anderes in seinen Gedanken als das, ich muss meinen Auftrag erfüllen, ich muss die Dinge zu Ende bringen, die Jesus mir aufgetragen hat. Betet dafür, nicht, dass ich einfach freikomme, um mein Leben zu genießen, sondern damit ich das zu Ende bringen kann, was Gott mir aufgetragen hat, hat, jedes Mal, wenn ihr betet, tretet für uns ein. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, was er uns gegeben hat. Und immer, und hier wird es auch mit diesem Vers gleich ge ge geklärt, es ist ein offenes Geheimnis. Es ist kein Geheimnis, der niemand weiß, sondern es ist ein Geheimnis, das eigentlich Zumindest die Insider wissen, es geht darum, Jesus ist nicht nur für die Juden gekommen. War damals nicht selbstverständlich. Bei vielen in den Köpfen war, Jesus ist Jude, also ist er nur für Israel gekommen. Und selbst die, die zum Glauben gekommen sind, haben so gelebt, als ob der Messias nur ihnen gehört. Aber der Apostel Paulus sagt, es ist ein offenes Geheimnis, Jesus ist für alle gekommen. Der Messias ist für alle Menschen da. Das ist das Geheimnis, das Christus uns enthüllt hat und wofür ich im Gefängnis sitze. Dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Hier erfahren wir übrigens zum ersten Mal, dass Apostel Paulus im Gefängnis ist. Vorher heißt es immer, die Widrigkeiten, die Umstände, ich bin verhindert. Aber hier erfahren wir zum ersten Mal, er ist eigentlich im Knast. Also nicht in irgendeiner Einzelzelle, wo niemand rankommt, weil er kann ja Briefe empfangen, Briefe verschicken. Er kann Mitarbeiter empfangen, Mitarbeiter aussenden. Also eine Art Hausarrest, in der er ist. Und dennoch sagt er, betet dafür, dass sich dieses Geheimnis klar und deutlich weiter verkündigen kann. Das Anliegen eines Mannes, der so wie er sagt, in Ketten liegt. Also unfrei ist. Und wenn wir dieses Anliegen verstehen, werden wir gleich auch verstehen, wenn er sagt, verhaltet euch klug. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Und wenn man zuerst gedacht hat, dass diese zwei <lacht> Imperative miteinander nichts zu tun haben, betet mit Ausdauer und verhaltet euch klug. Jetzt wird es deutlich. Also zum einen betet, indem er eintretet für uns und zum anderen verhaltet euch klug gegenüber Menschen, die noch nicht gläubig sind, die noch nicht in der Gemeinde sind. Warum ist das wichtig? Werden wir gleich sehen. Beides ist wichtig, wenn es um eine Gemeinde geht, die eine Heimat für Gott ist. Eine Kirche für Kirchenferne. Das ist, was der Apostel hier sagt. Und als Unikat im Neuen Testament haben wir diesen Text zu sagen, ey, das ist nicht nur Paulus, nicht nur Tychikus, nicht nur Epaphras und all die guten Jungs und Mädels, die unterwegs sind. Nicht ihre Aufgabe, sondern eure Gemeinde als, Aufgabe als Gemeinde. Für diese Menschen zu beten und ihnen gegenüber so zu leben, dass sie Lust darauf bekommen, zur Gemeinde zu gehören, gläubig zu werden, mit Jesus unterwegs zu sein. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Und dieses Klug, dieses Weise, ihr wisst, worauf es ankommt. Ihr seid Menschen, die wissen, es gibt eine Ewigkeit. Und ihr seid Menschen, die wissen, dass der Tod uns davon trennen kann. Also investiert euer Leben in dieses Anliegen hinein. Der Elbefelder übersetzt das übrigens mit, kauft die rechte Zeit aus. Nutzt den Kairos. Nutzt diesen Moment, diesen Zeitpunkt dafür, um Menschen zu Jesus zu bringen. Warum? Ich kann es im Moment nicht. Ich liege in Ketten, ich bin im Knast. Ihr seid an meiner Stelle. Eure Verantwortung ist es, diese Menschen zu Jesus zu führen. Wenn jemand im Winter Kamin heizen will, muss er heute dafür sorgen, dass er Holz bekommt. Wenn jemand in drei Monaten irgendeinen Berg erklimmen will, muss er heute anfangen zu trainieren. In der letzten Woche ist es zu spät. Viele Dinge in unserem Leben haben etwas mit rechten Zeitpunkten zu tun. Es gibt nur einen Altersabschnitt, in dem du das und das gut kannst, weil nachher wirst du es nicht können. Also nutze die Zeit. Oder wie Paulus im Gefängnis und sagt... Es kann euch auch so ergehen. Vielleicht werdet ihr sogar den mithyrer sterben. Deswegen nutzt die Zeit, die euch geblieben ist. Kauft sie aus. Nutzt die Gelegenheit, euren Glauben zu bezeugen. Wenn sich solche bieten, dann macht davon Gebrauch. Und er gibt ihnen auch eine Unterweisung, wie es geschehen soll. Nämlich eure Worte sollen freundlich mit dem Salz der Weisheit gesalzen sein dann werdet ihr auch verstehen. Also in anderen Übersetzungen steht mit Gnade. Das sollen Worte der Ermutigung, der Gnade sein, einladend sein, nicht zurechtweisen. Manche Leute nehmen so die Last auf sich, den verlorenen Menschen das Evangelium verkünden, die gehen dann hin und sagen, wenn du an Gott nicht glaubst, kommst du in die Hölle. Punkt. Das war das Evangelium. Und jetzt bin ich... Habe ich meine Pflicht getan, jetzt lass mich die nächsten 20 Jahre neben dir arbeiten, ohne irgendwann mal darüber nochmal zu reden. Er sagt, diese Worte, die hier benutzt werden, heißen treffend. Also sei vorbereitet auf die Fragen, die da kommen könnten. Wenn jemand dich anspricht und sagt, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen und du hast nur 120 Sekunden, was wirst du sagen? Wenn jemand sagt, ach, so ein Quatsch mit der Kirche. Die Kirche ist doch ein, ein geschichtliches Überbleibsel. So ich kann meinen Glauben privat zu Hause leben. Was wirst du ihm sagen? Wenn jemand sagt, die Bibel ist ein veraltetes Buch, da sind Fehler drin, du kannst dich nicht darauf verlassen, was wirst du so einer Person sagen? Der Apostel sagen, sei vorbereitet auf diese Momente. Klar, du kannst ihn nur zum Pastor zehren oder zu deinem Kleingruppenleiter und hoffen, dass er eine Antwort hat. Aber eigentlich gehört es zur geistlichen Reife, dass wir imstande sind, treffend zu antworten. Die müssen nicht perfekt sein, die Antworten. Die müssen, du musst auch keine Theologie dafür studiert haben. Aber hier heißt es, ermutigende, treffende, angemessene Antworten, die dahin führen, dass dieser Mensch zum Glauben bewegt wird. Manchmal kann man eine Diskussion gewinnen und du wirst diesen Menschen wegstoßen vom Glauben. Du wirst Recht behalten, aber er wird nie wiederkommen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, jemandem was zu beweisen und Recht zu bekommen, sondern so zu reden, dass er Vertrauen gewinnt und Lust daran gewinnt, in die Gemeinde zu kommen, gläubige Menschen kennenzulernen, selbst gläubig zu werden. Lebt also in Weisheit, lebt klug diesen Menschen gegenüber. Zusammenfassend bedeutet dieser Text, dass Evangelisation nicht nur ein Anliegen einiger weniger ist. Es sind nicht Pastoren, Missionare, es sind nicht Leute, die begabt sind, auf die Straßen zu gehen, um zu singen und zu verkündigen. Es ist eine Aufgabe der Gemeinde, es ist eine kollektive Aufgabe. Weil es ist, es ist eine gute Sache, wenn du mit jemandem persönlich sprichst. Er gewinnt zu dir Vertrauen oder sie und, und kommt zum Gottesdienst und so weiter. Aber das eigentliche Zeugnis der Gemeinde ist die Einheit untereinander, die Liebe zueinander. Das ist das eigentliche Zeugnis. Dass wir sehen, ach, der André ist nicht alleine da und der Peter, die Maria, die sind nicht alleine da. Da sind viele Gläubige und die leben das, was sie sagen. Und da geht es auch nicht darum, perfekt zu sein und fehlerlos zu sein, sondern der einzige Anspruch ist, authentisch zu sein. Auch mit den Fehlern, auch mit den Vergehen, die wir gegeneinander immer wieder uns passieren. Authentisch zu leben ist, der größte Attraktion, ist die größte Attraktion für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sollen Kirche für Kirchenferne sein, eine Heimat für Gottsuchende. Das ist, was der Apostel hier der Gemeinde Angibt. Wie erreicht er das? Indem er anhaltend betet für verlorene Menschen und indem er weise lebt, authentisch lebt, Jesus entsprechend lebt. Dadurch werdet ihr Menschen anziehen. Der zweite Abschnitt wird persönlicher. Ich müsst euch vorstellen, früher, wenn man Briefe geschrieben hat, die hat man nicht per Mail verschickt, die hat man nicht mit, mit Tauben verschickt, sondern es gab Boten. Und hier nennt er Tychikus Onesimus und später soll noch Johannes Markus dazukommen. Das sind Menschen, die diese Briefe nehmen, die sie dorthin bringen. Übrigens, wahrscheinlich haben sie hier auch den Brief nach Hierapolis mitgenommen, äh, Laodicea mitgenommen, der erwähnt wird. Und für Philemon, äh, weil er Onesimus erwähnt. Und auch Epheserbrief. Epheserbrief ist so also ein Zwillingbrief von Kolosserbrief. Und so, die reisen eine Strecke, die man nicht einfach so noch einmal reist und dann nehmen sie all diese Briefe mit. Eine zweite Aufgabe war, dass sie diese Briefe vorgelesen haben und dann noch kommentiert haben. Das wäre doch mal richtig cool, wenn wir heute den Kolosserbrief lesen würden, Tychikus her wäre und erklärt hätte. Ach, als der Paulus das schrieb, da hat er mir noch das und das ins Ohr geflüstert und das war ihm auch noch wichtig. Also die kommentieren das Geschriebene machen denen deutlich und das in all diesen Gemeinden. Das war ihre Aufgabe. Also es waren sehr vertraute Leute. Nicht nur Vertrauen, um die Briefe zu überbringen, sondern die auch im Namen von Paulus sprechen konnten, weil es heißt ja immer wieder, alles, was uns betrifft, werden sie euch sagen. Entweder wollten sie das nicht aufschreiben, hatten Angst, dass der Brief abgefangen wird oder was auch immer, regimekritische Dinge oder vielleicht war es einfach auch zu persönlich, als dass sie das schreiben würden, und so wird auch Tychikus vorgestellt. Der wird ausführlich vorgestellt. Kein anderer in diesem Brief wird so ausführlich vorgestellt. Geliebter Bruder, treuer Helfer, Mitarbeiter im Dienst. Also jemand, der sich bewährt hat. Und hier merken wir auch, Reich Gottes ist Teamarbeit. Es ist nicht Arbeit von Paulus und vielleicht Timotheus und einige Auserwählte. Es ist Teamarbeit. Immer wenn der Apostel, und wir werden nachher auf Johannes Markus zu sprechen kommen, Menschen begegnete, die zum Glauben kommen und er sah das Potenzial und er bildete sie aus. Er nahm sie mit auf den Weg. Er stärkte sie geistlich und sie wurden zu seinen Mitarbeitern. Dafür gab es keine Bibelschule, eine Ausbildungsstätte, sondern das passierte auf den Reisen. Zwei oder drei von den Erwähnten hier waren mit ihm auf der Reise nach Jerusalem, wo es damals hinging und zurück. Lange Zeit. Viel für Gespräche, für Gebet, für Unterstützung. So hat er diese Menschen herangebildet und auch diesen Tychikus. Und er ist derjenige, der auch persönlich in seinem Namen sprechen wird und äh, euch stärken wird und ermutigen wird. Onesimus ist für die interessant, die schon mal den Philemon-Brief gelesen haben. Einer der kürzesten Briefe im Neuen Testament. Da geht es um einen entlaufenen Sklaven von dem Philemon, das heißt Onesimus. Und dieser, dieser Sklave Onesimus kommt zum Glauben und er wird zu einer richtigen Stütze für den Apostel. Und hier ist er auch einer seiner Mitarbeiter, den er mit Tychikus schickt. Also jemand, der sich bewährt hat, jemand, der stark geworden ist. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch den Brief mit für seinen Herrn, für den Philemon mitgebracht, wo Paulus ihn bittet, ihm wieder zur Verfügung zu stellen. Und äh, dazu gehört auch noch, dass er aus der Gemeinde stammt, der Onesimus. Und äh, das gibt dem, dem Apostel Paulus auch so ein bisschen mehr äh, Verbindung auch zur Gemeinde. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Also die persönliche Situation, weil die theologischen und praktischen Dinge hat der Apostel ja schon erklärt. Dann kommen zwei, drei weitere Namen, Aristarch, Markus, Johannes, Markus. Und Jesus Justus. Wir wissen nicht viel über Aristarch und, und äh, Jesus Justus. Manche von denen werden auch nur ein einziges Mal hier erwähnt. Aber Johannes Markus ist wieder eine ganz, ein, eine ganz interessante Referenz hier. Wenn euch erinnert, auf der ersten Missionsreise, was passierte? Johannes Markus hat die Reise abgebrochen. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich aus nicht so koscheren Gründen, weil Paulus wird sauer. Und sie haben Streit mit Barnabas. Und Barnabas sagt so, ich gebe den Johannes Markus trotzdem nicht auf. Er hat ihn wieder auf die Reisen genommen. Und hier sehen wir das Ergebnis. Da, wo Paulus einen Cut gemacht hat, hat Barnabas angesetzt und diesen Jungen, in Anführungsstrichen, wieder hochgebracht, weitergeführt, gefördert, in die Reife gebracht. Und hier sagt der Apostel, diesen empfehle ich besonders. Ihr habt Anweisungen erhalten, wenn er kommt, ihn herzlich willkommen zu heißen. Wahrscheinlich befürchtet er, dass die Kolosseer äh, die Geschichte von früher kennen und den Johannes Markus mit Skepsis empfangen werden. Und er sagt, nein, nein, es ist mein Vertrauter. Er hat mein Vertrauen, also nehmt ihn entsprechend auf. Und ebenfalls auch Jesus Justus. Er bezieht sich noch mal darauf, dass das die drei einzigen sind, die aus dem jüdischen Volk da sind und ihn trösten, warum immer das auch wichtig gewesen sein mag für die, für die Menschen äh, damals. Weiter lässt euch grüßen Epaphras, den erwähnt ja noch nochmal extra. Und zwei Verse, da geht es nur um Epaphras. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Epaphras irgendwann mal mutlos geworden ist. Oder vielleicht hat die Gemeinde gesagt, du bist uns zu unangenehm, du musst jetzt gehen der hat wahrscheinlich auch die anderen Gemeinden gegründet, Laodicea und Herapolis, also so ein Netzwerk von Gemeinden. Und jetzt kommt er zu dem, zu dem Paulus. Paulus baut, baut ihn wieder auf und sagt ihm, nein, nein, wie immer ihr auch mit ihm umgegangen seid, was immer auch der Grund ist dafür, dass er heute in Rom ist und nicht bei euch, er ist ein unermüdlicher Kämpfer, ein Beter, jemand, der sein Leben für euch einsetzt, damit ihr wieder auf den richtigen Weg kommt oder wie er hier sagt, damit ihr geistlich reife Menschen werdet, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Wie viel Mühe er darin verwendet, bescheinige ich euch. Also ich stelle dem Epaphras ein Zertifikat aus für seine Treue und für seinen Einsatz, selbstlosen Einsatz für euch in dieser Gemeinde. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Lukas kennen wir von dem Doppelwerk, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte. Also er hatte Riesenwirkung auf die Frühgemeinde mit seinem äh, theologischen Doppelwerk. Und übrigens nur aus dieser Stelle erfahren wir, dass er Arzt war. Und wahrscheinlich geliebter Arzt heißt wahrscheinlich, dass er auf dieser Reise auf anderen die auch unterstützt hat. Die Reisen waren ja über Monate und gefährlich und alles Mögliche konnte passieren. Lukas bleibt hier ein vertrauter Weggefährte von Paulus. Demas wird nur so ohne jegliche Qualifikation erwähnt. Wahrscheinlich ist es auch derjenige, auf den man sich später bezieht, dass er den jetzigen Weltlauf liebgewonnen hat, also sich entfernt hat vom Glauben. Und äh, ja, wird hier einfach nur mit erwähnt. Als Grüßender. Grüß die Geschwister in Laodicea, besonders Nüpfer und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Hier merkt ihr so, die Briefe, die damals irgendwo geschickt wurden, die wurden dann in den umliegenden Gemeinden immer gelesen. Es war ja, Literatur war nicht verbreitet und nicht viele konnten lesen und deswegen wurden die auch immer vorgelesen, mitgeteilt. Es gab keine Bibel, die man aufschlägt und mal schnell nachliest. Wie soll nochmal ein Diakon sein? Wie soll nochmal ein Leiter sein? sondern es wurde alles mit Briefen überliefert. Und deswegen ist das so wichtig am Ende, dass der Apostel sagt, hier ist mein persönlicher Gruß. All das, was ich vorher geschrieben habe, was ich euch sage, geschieht in apostolischer Autorität. Es gibt keinen Bibelkanon. Es gibt also nichts, wo wir Grund, also grundsätzlich vertrauen. Und deshalb haben diese Briefe noch eine ganz besondere Bedeutung beziehungsweise... Wenn der am Ende sagt, hier ist mein Gruß. Vers 17 ist somit interessant, weil es im Neuen Testament sehr wenige Stellen gibt, wo Paulus jemanden öffentlich rügt und öffentlich jemanden bloßstellt. Das macht aber Achipus mit den Worten, vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Wahrscheinlich ist er davon ausgegangen, dass er nicht zuhören wird, wo immer Aristarch auch war, aus welchem Grund auch immer er seinen Auftrag vernachlässigt hat und er sagt zu den Leuten, denen er schreibt, erinnert ihn an seinen Auftrag, vielleicht war das auch mehr eine Ermutigung als eine Rüge, aber es ist selten, dass Paulus sowas macht, vielleicht auch der, der Leute wegen. Dass man weniger den Archippus rückt, sondern den anderen deutlich macht, hey, das ist nicht okay, wenn jemand seinen Auftrag nicht ausführt. Das ist nicht okay, wenn jemand seine Treue zu Jesus nicht lebt. Also, dass er mehr die Gemeinde dadurch prägt, als er den Archippus da bloßstellen will. Und am Ende, und hier noch ein persönlicher Gruß, ich Paulus schreibe mit eigener Hand. Im Galaterbrief heißt es dann, seht, mit welchem großen Buchstaben ich schreibe. Man vermutet eine Sehschwäche bei Apostel Paulus. Vielleicht ist es auch der Pfahl der in seinem Fleisch, den er beschreibt. Weiß man nicht, aber er nimmt sich Zeit her. Wahrscheinlich hat auch Timotheus den diktierten Brief geschrieben. Aber am Ende kommt seine Signatur darunter. Ich, Paulus, mit eigener Hand deutlich machend, es geschieht alles in meiner Autorität. Wir haben keinen Bibelkanon, also fragen sich die Leute, wer spricht zu mir eigentlich, wie glaubwürdig ist er und warum sollte ich danach handeln, was jemand schreibt. Und so eine autoritative äh, Unterschrift macht es dann deutlich mit zwei Sätzen danach, denkt an mich und meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. So schließt der Apostel Paulus den Kolosserbrief ab und sagt im Einklang mit sehr vielen Dingen davor und sagt mit sehr vielen Einklingen, Dingen im Einklang davor, alles was ich davor gesagt habe, steht unter meiner Autorität und die Menschen, die die, Worte, die, die Briefe übermitteln, werden das auch bestätigen. Was lernen wir aus diesem Brief abschließend. Also der zweite Teil ist für mich immer sehr interessant. Ich mag es so, hinter die Kulissen zu gucken. Wer hatte Beziehungen zu wem? Sind die noch irgendwo erwähnt? Wie waren sie verbunden? So ein bisschen so Menschlichkeit dahinter, sage ich mal. Wie, wie, welche Beziehungen waren da? Wir haben die Netzwerke gelebt. Wir haben die Mitarbeiter ausgebildet. All diese Dinge kommen hier durch. Und natürlich auch ist es immer ein Teil, wo der Schreiber auch den Leuten von denen er grüßen lässt, einfach auch deren Wichtigkeit betont und ihnen auch quasi äh, ja, so eine Empfehlung ausspricht. Vor allem für Gemeinden, die er selbst persönlich nicht kannte. Und summa summarum können wir sagen, der Kolosserbrief ist an die Kolosser geschrieben mit dem einen Gedanken, werdet das, was ihr schon seid. Werdet das, was ihr schon seid. Ihr habt neues Leben bekommen. Ihr seid ausgestattet mit allem. Legt das eine ab, was zum alten Leben gehört. Zieht das an, was zum neuen Leben gehört. Wenn du im Team Jesus mitspielen möchtest, musst du erkennbar sein, aber nicht an deinem Trikot, sondern an deinem Charakter. Das ist, was Jesus auch in den Evangelien lehrt. Werdet das, was ihr eigentlich schon seid. Denn wenn die meisten Menschen, wenn die Menschen, die Jesus am meisten vermisst, außerhalb dieser Wände sind, dann kann es nur unsere heilige Pflicht sein als Gemeinde, ein Heimatort für Gottsuchende zu sein. Eine Kirche für Kirchenferne zu sein. Wo jemand, der reinkommt, nicht geprüft, nicht geschätzt wird, dass er das Gefühl kommt, so ich bin hier nicht willkommen, sondern sagt: Ey, so freundlich, so gut. Ich komme auf jeden Fall. zwar nichts verstanden, was da vorne gesagt wurde, aber ich komme auf jeden Fall wegen der Leute wieder. Das ist die Art von Gemeinde, die der Apostel sich wünscht. Und wenn du dich fragst, wie kann ich dazu beitragen, was kann ich dafür tun? Zum einen lädt der Apostel ein, bete mit Ausdauer, also gib nicht auf. Vielleicht betest du für einen Verwandten, für einen Freund seit 10, 20, 60 Jahren. Georg Müller, dessen, der, dessen Gebet täglich erhört wurde, musste für seinen Freund 60 Jahre lang beten, bis er zum Glauben kam. Bete ohne Unterlass, unablässig für verlorene Menschen. Dafür, dass wir als Gemeinde kreative Wege finden, kreative Formen finden, um das Evangelium so zu verpacken, so nahe zu bringen, dass Menschen angesprochen werden, dass sie eingeladen werden zu Jesus. Bete dafür, lebe deinen Glauben ansteckend, lebe den authentisch. Und das Gute ist bei Jesus und in der Bibel, die Bibel ist voller unvollkommener Menschen. Also genau genommen gibt es außer Jesus niemanden in der Bibel, der vollkommen ist. Und oft werden diese Personen gerade als Beispiel gestellt, weil es authentisch ist. Es geht nicht darum, fehlerlos zu leben. Es geht nicht darum, nichts falsch zu machen, sondern ehrlich und authentisch damit umzugehen. Und diese Menschen sehen kein vollkommenes Leben an uns, sondern sie sehen, oh, so sieht ein Leben mit Gott aus. Man versündigt sich, man bekommt Vergebung und man versucht es beim nächsten Mal richtig und besser zu machen. Lebe deinen Glauben ansteckend und rede darüber, aber rede weise darüber. Oft verkeilen wir uns an Menschen, die nicht zuhören wollen und wir nerven sie und wir erreichen nichts, weil sie hart sind und weil, sie, weil es sie einfach nervt. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir reden sollen. Es gibt genug Menschen um dich herum, die gerne zuhören werden, wenn man die richtigen Worte wählt die voller Gnade, voller Weisheit sind, die einladend sind, die ermutigen sind, die wohlwollend sind, die treffend sind. Überleg dir ein paar Antworten für solche Gespräche. Wenn, dich jemand, wenn dir jemand sagt, hey, wie bist du zum Glauben gekommen? Zwei, drei Minuten. Was erzähle ich denen? Warum glaubst du eigentlich an die veraltete Bibel? Zwei, drei Minuten. Was erzähle ich denen? Muss kein Theologiestudium haben. Oder Sonstiges, wenn die Fragen dann tiefer werden, findet sich mit Sicherheit jemand in der Gemeinde, der dich dabei unterstützt. Die Einladung ist, dass wir weise reden, einladend reden und nicht nur einfach sagen, hey, wenn du nicht dich zu Gott bekehrst, dann gehst du in die Hölle, fertig, Punkt. So, das ist das ganze Evangelium. Sondern einladend sind für die Menschen, und vor allem, wenn sie auf uns schauen, dass sie auch Lust darauf bekommen, ein Leben mit Jesus zu führen.